0: Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie na webinarze strefy designu Uniwersytetu SWPS w serii Mistrzowie. Dzisiejszym naszym gościem jest Maria Ostrowska, która jest antropolożką kultury, popularyzatorką i wadaczką polskiego designu. Marysia jest też współtworczynią i koordynatorką wielu polskich i zagranicznych wystaw, pokazów mody, wykładów i warsztatów. Między innymi podczas Milan Design Week, London Design Biennale, London Fashion Week czy Wanted Design w Nowym Jorku. Marysia współtworzy i rozwija strategicznie działania związane z komunikacją polskiej mody i designu w Instytucie Adama Mickiewicza. Jest to instytucja odpowiedzialna za promocję polskiej kultury za granicą, gdzie od 2016 roku Marysia współpracuje z programem Polska Design. Jest też członkinią Rady Ekspertów nagrody Must Have przyznawanej przez Łódź Design Festival, a także wykładowczynią Akademii Sztuk w Łodzi. Witaj, Brysiu.
1: <śmiech> Witaj, Agato. Dzień dobry Państwu.
0: Bardzo mi miło, że, że możemy dzisiaj porozmawiać. W tak trudnych też warunkach tak naprawdę, zresztą przed wejściem na antenę tak zwaną, rozmawiałyśmy o tym, że Zoom jest dosyć trudnym przeżyciem, czy też w ogóle rozmowa online. To jest coś, co jest wszechobecne i też ta wrażliwość na rozmówce czy też energia jest, jest bardzo spotęgowana tak naprawdę, więc tym bardziej cieszę się, że możemy też tego doświadczyć. A spotykamy się dzisiaj, żeby mówić o, o polskim designie i o tym, jak go wypromować w świecie, bo twoje doświadczenie w tym zakresie jest olbrzymie. Ty współtworzysz strategię promocji polskiej kultury w świecie w zakresie mody i designu. Masz dostęp do wszystkich wydarzeń, miejsc, ludzi, kontaktów, którzy chcą pokazać polski design i polską modę i y, masz wiedzę, co ludzie chcą oglądać, co ich tak naprawdę interesuje w polskim designie, w polskiej modzie. Jakie y, działania i inicjatywy przyczyniły się do takiego stanu rzeczy, że polski design jest coraz bardziej zauważalny na świecie y, i które polskie działania, projekty czy wydarzenia y, są najbardziej widoczne i dlaczego?
1: Dziękuję za taki wstęp, Bagato. To sama aż zobaczyłam to swoje doświadczenie może trochę od innej strony, bo faktycznie współpracuję z Instytutem Adama Mickiewicza. Działam na wielu polach, nie tylko na takim polu organizacyjnym. Staram się swój wkład badawczy także wykorzystywać w różnych obszarach ale jeśli chodzi o samo doświadczenie związane z promocją polskiego designu to faktycznie udało mi się zdobyć dość szerokie pole też a może przede wszystkim dzięki współpracy z różnymi partnerami zarówno z partnerami z Polski jak i z zagranicy i to jest taki unikalny rodzaj faktycznie wiedzy albo kontaktów mówiąc bardziej wprost na którym czym po którym Mogę zobaczyć parę różnych zjawisk prowadzących do tego, że ten polski design faktycznie bywa, nie powiedziałabym jest, bo jest to jest takie trwałe, stabilne i po prostu od kilkudziesięciu lat, ale bywa widoczny w różnych miejscach na świecie. Oczywiście mogłybyśmy tutaj wrócić do podstaw, do początku, zastanowić się, czym jest ten design, jaki design promujemy, co pod tym słowem się kryje, ale tu wiem, wiem, że to jest webinar, nie o tym, więc mm -hmm. będę mówiła bardzo ogólnie, jeżeli ktoś by miał jakieś dodatkowe pytania, to pewnie będzie później czas na to, więc z mojej perspektywy ta, ta widoczność polskiego designu jest wspierana przez bardzo różne procesy, które się dzieją z jednej strony myślę, że bardzo duży udział mają w tym teraz uczelnie, zarówno uczelnie państwowe, jak i takie uczelnie jak SUPS czy School of Form które przygotowują młodych projektantów do takiej międzynarodowej współpracy. Oczywiście jakby osoby, które studiują wzornictwo przemysłowe, czy projektowanie ubioru, często też same mają już bardzo dobrą znajomość angielskiego, czyli takie kompetencje podstawowe tak naprawdę do... Tego, żeby współpracować międzynarodowo i żeby myśleć o widoczności poza Polską w swojej pracy. Oprócz tego mają też często duże obycie już międzynarodowe. Nie, nie chodzi mi jeszcze o ten stopień profesjonalny oczywiście, ale często mają znajomych poza Polską, mają jakieś doświadczenia wyjazdowe, jest troszkę taki odważniejszy, mindset Nie lubię tych angielskich słów, ale mam wrażenie, że, że to akurat tutaj pasuje. Więc mamy studentów, którzy wydaje mi się, że są odważni, chcą więcej. Też z tymi, z którymi mam kontakt w Łodzi czy, czy czasem na innych uczelniach. Są osoby bardzo kreatywne, ale też bardzo y, odważne. Oczywiście to jest generalizacja. Nie, nie, nie wszyscy tak mają. Ale jakby widać po nich taką y, chęć współpracy i brak kompleksów, trochę mam takie, takie odczucie, więc z jednej strony działania akademii, które często zapraszają na przykład zagranicznych wykładowców do siebie, czy na warsztaty, czy na bardziej trwą współpracę, jak robi to Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Katedra Ubioru, od wielu lat, bodajże od czasu jej założenia zaprasza do współpracy osoby z zagranicy, które prowadzą regularne zajęcia, także to już jest taki element internet na realizacji od początku. Oprócz tego, oczywiście programy wymiany studenckiej, ale to, to, to nie, nie będę szerzej mówiła, natomiast są też organizowane warsztaty studenckie między studentami na przykład um, z takich krajów jak Szwecja, Turcja czy Izrael i z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To jest akurat taka seria wykładów, która odbyła się przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza, były prowadzone przez profesora Michała Stefanowskiego jakby do ten proces współpracy i to są takie krótsze wydarzenia, które też pozwalają już nie tylko na poznanie perspektywy zagranicznej, ale na realną współpracę, czyli na tworzenie międzynarodowych zespołów, na wniesienie jakby swojego backgroundu i kulturowego i edukacyjnego i wystawienie ich na jakąś taką próbę współpracy. A jakieś działania, które wykraczają poza uczelnie, które
0: nie dotyczą startujących projektantów, tylko już takich, którzy są powiedzmy dojrzalsi, bo nie powiem, że ugruntowani i znani, ale tacy, którzy mają już ze sobą przynajmniej powiedzmy 5 do 10 lat pracy zawodowej.
1: Oczywiście tacy projektanci też są widoczni za granicą. Część z tych osób to są osoby też, które studiowały po prostu za granicą. Wtedy okay. ten start jest naturalnie łatwiejszy. I Jeśli chodzi o kompetencje językowe, jeśli chodzi po prostu o takie międzynarodowe obycie. Ale oczywiście polscy projektanci, czy polskie mniejsze marki są, są widoczne za granicą. Takie chociażby jak ta banda, czy tylko, tylko trochę w innej formule pracuje, prawda? czy wzór, czy wow project, który ostatnio naprawdę robi wow. Na, na świecie i to jest takie studio, studio projektowe z Warszawy, oni wytwarzają obiekty drukując je na drukarkach 3D, ale dużo eksperymentują z materiałem, naprawdę bardzo polecam ich pracę, ale oprócz tego świetnie potrafią zaistnieć właśnie w takich strukturach Międzynarodowych. Międzynarodowy. Tak, tak, tak. Zbudzają naprawdę Pięknie. dużo zainteresowania.
0: Czy na tej podstawie możesz w ogóle powiedzieć, czy jesteś takiego jak wy, wyróżnik polskich projektantów w świecie? czy jest coś, na co ludzie w świecie szczególnie zwracają uwagę i myślą sobie, o, to, to, to muszą być Polacy, albo o, to jest polski design. I nie mówię tutaj o etnodizajnie, oczywiście o wszystkich rzeczach, które powiedzmy gdzieś tam zahaczają o, o polski folklor, czy są blisko inspiracjami do sztuki ludowej, ale może jest jakiś taki wyróżnik, który udało ci się złapać przez te, przez te lata.
1: Przez te kilka lat parę razy zadawano mi to pytanie i zawsze tak, wtedy tak, jestem tak. taka lekko skonfundowana, Wydaje mi się, że można poszukiwać takiego wyróżnika opierając się na, na kilku zdaniach mądrych ludzi z zewnątrz też, bo wielokrotnie w dyskusjach, już nie, nie, nie wchodząc w ten temat głębiej, ale wielokrotnie w różnych dyskusjach przy różnych projektach promujących polski design za granicą spotkałam się z takim stwierdzeniem, że polski design jest zaradny, że można go przez tą zaradność definiować. I to nie tylko jeśli chodzi o wzornictwo przemysłowe, ale też o modę. To nawet taki, taka refleksja z ostatnich, z ostatnich miesięcy, czyli bardzo, faktycznie... Bardzo ładne określenie w
0: ogóle, zaradny, takie m, powiedziała yy, mon, mon,
1: To akurat nie przypisuję sobie autorstwa tego, tego stwierdzenia, ale zgadzam się z nim. Myślę, że to jest kwestia pewnych warunków historycznych, które jednak nas w jakiś sposób, nas teraz ukształtowały też. Ta umiejętność stworzenia w trudnych warunkach, z tylko dostępnych materiałów, z kiedyś w, w ograniczonych możliwościach eksperymentów. Teraz oczywiście uczelnie mają bardzo dobre zaplecze, często mają świetne warsztaty do, do wykorzystania. Natomiast różnie to bywało i też mam wrażenie, że ta zaradność taka po prostu wymuszona dziejowo nam towarzyszy. A teraz w tych warunkach, które nas dotyczą, będą dotyczyły za chwilę, nie wiemy jakich tak naprawdę, wydaje mi się taka cecha bardzo ważna, bo to jest też naturalne do stosowania się do szybkich zmian. Tak, A, myślę,
0: że też ta, ta zaradność może też wpływać na ograniczony zasób, który ma odbiorca tego projektu. Prawda, że jakby te projekty też mogą być po prostu przystępne cenowo dla ostatecznego klienta, czy odbiorcy, no bo też jakby te projekty miarą ich sukcesu jest nie tylko rozpoznawalność na świecie ostatecznie, tylko to w jaki sposób się sprzedają i po prostu dają zarobić projektantowi, prawda? O, tutaj to jest oczywiście odrębne pytanie, czy polscy projektanci są, czy, czy mają taki sukces za granicą? Czy można powiedzieć, że jest jakiś wolumen sprzedaży satysfakcjonujący dla nich? Czy macie takie dane w ogóle?
1: To znaczy tak, no, trzeba było też znowu wrócić trochę do y, definicji związanych z, z, z designem. tak? Bo są firmy bardzo duże, które świetnie sprzedają y, i mają bardzo rozwinięty eksport. Najczęściej są to y, po prostu meble czy drewniane, jakby nie, niekoniecznie sprzedawane pod, y, ich własnym, y, pod ich własną marką ale mam intuicję, że jednak nie, nie do końca o takie, o takie marki chodziło, tak? Bardziej o mniejsze, a, znaczy mniejsze, ja w ogóle mam problem z tym pojęciem mniejsze, większe i młodzi i dojrzeli projektanci, mówiąc szczerze, bardzo duży. Ale wiesz co, czy my zbieramy takie dane sprzedażowe? Nie dlatego, że to są często tajemnice handlowe, po prostu. Często marki nie chcą się tym dzielić. Często też zdarza się, że po jakichś targach tak naprawdę współpraca rodzi się po, jakiej, jakby po jakimś czasie, tak? albo marka jest obecna drugi, trzeci raz na targach i dopiero ma jakiś konkretny sukces sprzedażowy czyli podpisuje wiem, konkretne... Ja rozumiem,
0: ta formuła targowa, którą wy też wspieracie jako Instytut Adama Mickiewicza przez możliwość i dofinansowania wystawiania się młodych ludzi na targach, cieszy się popularnością. Znaczy po prostu ludzie chcą się wystawiać i pokazywać na takich wydarzeniach.
1: Rozmawiamy w listopadzie 2020 roku, eee. więc eee. gdybyśmy rozmawiały rok wcześniej, powiedziałabym ci stuprocentowo tak. to Też Myślę, że dużo jest głosów, które się pojawiały wcześniej przed tą pandemiczną sytuacją związanych z tym, jak, jakby, jaka jest zasadność tak naprawdę takich wielkich branżowych targów jak salony Del Mobile, które generują ogromne koszty, a trwają kilka dni. Ale pomimo refleksji różnych, te targi wciąż miały swoich odbiorców, wciąż miały grono wystawców więc y, faktycznie no, to, to jest okazja do spotkania branży, to jest okazja do nawiązania kontaktów biznesowych, to jest okazja do, przede wszystkim też o czym może nie, nie tak nie wprost się mówi do networkingu i do prezentacji swojej pracy dziennikarzom międzynarodowym. Nie, także tych celów po drodze jest wiele, ale powiem szczerze, nie wiem jak będzie, może się okazać za pół roku, że jest to nam jednak w jakiś sposób niepotrzebne, chociaż dzisiaj jeszcze sprawdzałam, Mediolan, czyli Salony del Mobile, na razie ogłosił datę targów na 2021 rok, to jest chyba 14-18 kwietnia, to jest na pewno kwiecień, tak jak, tak jak co roku, jednocześnie też dzisiaj, dostałam informacje od London Design Fair, które już teraz zapowiadają, że przenoszą się na 2022 rok.
0: To ciekawe, bo London bo Design London Biennale z kolei przeniosło się z 20 na 21. No to ciekawe. No właśnie to jest też kolejne moje pytanie, na jakich, na jakich wydarzeniach warto bywać? Jak to robić w dobie pandemii? I w jaki sposób te wydarzenia się przeformułowały? W jaki sposób udostępniły możliwość pokazywania się projektantom i czy w ogóle właśnie twoim zdaniem będzie miało sens tworzenie takich przestrzeni międzynarodowych dla różnych projektantów i, i różnych wystawców, skoro wiele rzeczy można zrobić online de facto?
1: Z jednej strony faktycznie ten trend online ze względu na to, że chwilowo nie mamy innej możliwości wzrasta ale mówimy o wzor... częściowo oczywiście o wzornictwie przemysłowym, o materii, które, którą jednak trudno przenieść zupełnie w strefę online'u. Ja mam bardzo ambiwalentne odczucia. Z jednej strony takie wydarzenia jak Dutch Design Week, który odbył się kilka dni temu, dosłownie, dwa tygodnie temu, przeniósł się zupełnie do online'u i mam wrażenie, że częściowo przy tym wydarzeniu się to sprawdziło. To jest wydarzenie, które nie jest czysto targowe, ma inny charakter, bardziej eksperymentalny, bardziej związany z ideami, z szeroko pojętym, designem, jest takim powiedziałabym ośrodkiem innowacji jeśli chodzi o wydarzenia festiwalowo-targowe. Dla tego wydarzenia przeniesienie się do online'u to na pewno było w jakiejś części stratą, ale też było bardzo dużym zyskiem. Z mojej perspektywy na pewno zasięg jest nieporównywalny. Te wystawy, które były tam zaprezentowane, jeśli chodzi o właśnie takie wydarzenia bardziej związane z konceptem, tak, konceptualne, mhm. Często nie traciły, nie wiem, nie wiem jak wyglądały w rzeczywistości, ale powiedzmy, że miały jakąś inną jakość, może używanie słów, czy traciły, czy zyskiwały nie jest do końca trafione, ale po prostu miały inną jakość odbioru i to też wydaje mi się bardzo interesujące. Natomiast podobna formuła przy Mediolanie, nie wiem, czy mogłaby się sprawdzić, ale wracając do Twojego pytania, gdzie, gdzie warto bywać, odpowiadam w zależności od tego, jaki produkt, czy co w ogóle robimy, tak? co tak naprawdę chcemy pokazywać, to jest pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że też ważne jest to, w którym miejscu kariery jesteśmy, bo jeżeli jesteśmy na studiach czy zaraz po studiach i najczęściej mamy projekty dyplomowe, to jest kilka wydarzeń międzynarodowych, w których warto wziąć udział ze swoim dyplomem, gdzie warto się zgłosić na pewno, czyli z takimi projektami świeżymi, młodymi i często konceptualnymi jednak w jakiś sposób. I na pewno jest to grad show w Dubaju, czyli prezentacja projektów dyplomowych z całego świata, Polecam naprawdę z, zobaczyć ich stronę, oni teraz też troszkę zmieniają formułę na taką tutoringową, czyli prowadzenie no. tych osób, które się zakwalifikowały trochę bardziej w takiej, w takiej dłuższej formule. Oprócz tego oczywiście Dutch Design Week, czyli Eindhoven. Ciekawym wydarzeniem jest część targów sztokholmskich Greenhouse. To jest taka część właśnie przeznaczona dla młodych projektantów. Ale też konkurs związany z pracami dyplomowymi jest u naszych sąsiadów, czyli na czeskim Design Bloku. Jest kilka miejsc, do których na pewno warto swoje prace wysyłać i już na samym początku tak naprawdę myśleć o takiej karierze międzynarodowej. Zdecydowanie z, tych, z, z tej kategorii ja myślę, że Dubaj jest takim...
0: No, myślę, że otwierającym też bardzo ciekawy rynek tak naprawdę, bo tak. Ja, ja, ja jestem takim zwolennikiem myślenia o designie jednak od strony też... Um, biznesowo sprzedawalno-nabywczej. To znaczy, jak gdyby uważam, że, że jakby konceptualny design i, i myślenie um, o przyszłości jest, jest wspaniałe i ono jest konieczne, ale ostatecznie też projektanci, którzy uczą się na przykład wzornictwa przemysłowego, no ich finalnym takim weryfikatorem jest jednak rynek i to, czy ich produkty się sprzedają, czy się nie, nie, nie sprzedają i wydaje mi się, że Dubaj jest świetnym miejscem do tego, żeby zobaczyć też e, tak naprawdę jak ten rynek się rozwija, gdzie m, można się pokazać, w jakim e, kierunku e, też z, zmierzają e, trendy e, i tutaj właśnie jeżeli się wystawiamy to, e, to ty też e, Będąc w tych wszystkich miejscach, masz takie doświadczenie rozmawiając z, z wieloma osobami dotyczące tego, na co odbiorcy zwracają uwagę, jeśli chodzi o projektowanie. Mówiliśmy o tej zaradności, ale czy jest coś jeszcze innego, co jest taką cechą, która jest atrakcyjna dla, dla odbiorców, dla kupców, dla merchandów, dla osób, które zajmują się w ogóle promocją designu, dla dziennikarzy? Czy jest coś, jakby nawet nie chciałabym tutaj generalizować, czyli mówić, że nie wiem, polski design jest zachwycający albo, że polscy projektanci są e, kontaktowi, ale tak jest, na przykład, tak, albo, so, że być, so. albo, że być może są super kontaktowi, bo to też jest absolutnie ważne i o tym się chyba nie mówi yes, i fajnie, że istnieją takie przedmioty na studiach, że teraz się pojawiają właśnie jak kreowanie własnego wizerunku czy budowa marki osobistej, które, które kładą nacisk na to, że tak naprawdę e, to nie jest tak, że czego, e, czego, no trochę tak jest chyba, że czego się nie dowiesz, co to do wygląda tak? W tym sensie, że po prostu trzeba być pewnym siebie i umieć wejść i powiedzieć,
1: ja jestem zajebista. Tak, zdecydowanie. To znaczy ta pewność siebie jest bardzo ważna. Tutaj połączyłabym to z, znów z kompetencjami językowymi i oczywiście osobowością. No, też nic na siłę, ale faktycznie jeżeli są osoby, które czują się pewnie z angielskim, czują... Jakby nie, nie mają tej bariery takiej wyjścia z rozmową, z zainteresowania story, która jest po prostu taką powieścią, która stoi za ich produktem. To na pewno jest to bardzo ważne. Też wydaje mi się, że no absolut, tak jak mówisz, Agato, no jednak konieczne w, w, w jakiś sposób na targach. Tak? Też odwiedzający są w jakiś sposób. To to wyobraźmy sobie taką sytuację, w której na targach dziennie spotykamy naprawdę kilka tysięcy osób, oglądamy kilka tysięcy różnych stoisk, różnych marek. Naprawdę no to wystawca musi się postarać, żeby jego, jego produkt był zauważalny. I jeżeli nie mamy budżetów, równych, witrze czy innym wielkim markom, no to, to faktycznie musimy zadziałać profesjonalnie na tym trochę niższym poziomie, czyli wychodzić do ludzi, rozmawiać z nimi, ale mieć też przygotowane takie podstawowe rzeczy, jak materiały prasowe, jak zdjęcia, które możemy bardzo szybko przesłać, jak jakiś kontakt do nas, wiedzieć jak, jak będzie wyglądała gwarancja, ile czasu potrzebujemy na produkcję, jakie wolumeny, jakby, no takie bardzo, no i a przede wszystkim jaka jest cena I jaka jest cena przy jakby świadomości wszystkich dodatkowych kosztów, które przy współpracy międzynarodowej często są. Więc to nie tylko kwestia marży, ale po prostu no umiejętnego wycenienia tej współpracy. Trochę mam wrażenie, że tych kompetencji jest bardzo dużo i jest jakieś takie nastawienie, że projektant z jednej strony powinien być tutaj menadżerem swoim i jednocześnie finansistą i jednocześnie projektować. Ja osobiście się z tym nie zgadzam, ale mhm. no często faktycznie takie są realia, zwłaszcza jeżeli marka nie ma zbyt dużego budżetu jeszcze, nie może sobie pozwolić. Doświadczenia pewnie. Tak,
0: tak. Myślę, że byłabym w stanie pójść za tą myślą, że projektant nie musi być jednocześnie swoim księgowym czy też finansistą, w sensie, że nie musi wykonywać tych dwóch zawodów jednocześnie, ale wydaje mi się, że kolosalne, kolosalne znaczenie ma to, żeby on zdawał sobie z tego sprawę i żeby ostatecznie te informacje wypływające na zewnątrz były jednak za jego zgodą, jakby jego wyceną, prawda, że on jakby nie musi się tym zajmować, ale on musi jednak wiedzieć, ile kosztuje jego praca, ile kosztuje jego czas, ile też kosztują wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w cały ten y, proces. Nie? Jednak bycie tak zupełnie odrealnionym od rynku projektu i od tego, co się dzieje ze swoim projektem gdzieś tam dalej, też chyba nie do końca jest. Y, Myślę, że na korzyść projektanta ostatecznie, nie? Tak naprawdę.
1: Zgadzam się z tobą. I tutaj dodała jeszcze takie we współpracy międzynarodowej takie podstawy często, czyli właśnie odpowiadanie na maile, odpowiadanie szybkie na maile, ale też, wiesz co, mam czasem takie wrażenie, że tutaj faktycznie w tej komunikacji niektórzy być może trochę jakby chowa, chowają się trochę, bo nie wiedzą czegoś na przykład, a czasem jeżeli nie wiemy to warto napisać, że tego nie wiemy albo coś będzie później, albo się dowiemy że to takie że wyszłyśmy teraz w Czyli duże edukacja, szczegóły. Edukacja po prostu trzeba edukować ludzi, że
0: warto po prostu rozpoznać rynek zanim się na niego wejdzie i też być dobrze do tego przygotowanym prawda? Jak gdyby jeżeli chodzi o zakres swoich, swoich możliwości, ale też o to co oferuje dana przestrzeń, dane miejsce i dane wydarzenie, prawda? Jakby jakich klientów można zrobić dobry research, jakich klientów można się spodziewać, czy ktoś y, tam y, wcześniej był, jakich mhm. klientów spotkał. To są jakby pewnie
1: istotne kwestie. A... Ideałem byłoby pojechanie tam wcześniej, ale wiem, że to jeśli chodzi o koszty, często jest po prostu niemożliwe. Teraz możemy pewnie
0: wirtualnie zwiedzić te, te historie, ale to oczywiście nie jest ta, ta sama relacja. Mam pytanie, czy widzisz różnicę pomiędzy tym, jak polskich projektantów odbierają na przykład przedstawiciele targowych wydarzeń, a osoby, które zajmują się bardziej takimi prezentacjami? projektowania. Chodzimy na przykład o to, czy inaczej polskie projektowanie postrzegają na przykład organizatorzy London Design Biennale, a osobno London Design First. Czy to są jakby inne zainteresowania, inne historie? Czy to może być na przykład takie może doświadczenie, że to jest tożsame i nie za bardzo ma to znaczenie?
1: Ja mam wrażenie, że to, jest, to są inne historie jednak. To znaczy wydarzenia mocno koncentrujące się na koncepcie, takie jak London Design Biennale, czy Triennale Designu w Mediolanie, to jest raczej prezentacja pewnego podejścia, pewnego sposobu myślenia, jakiejś idei. Oczywiście często się wiąże z jakimś elementem typowo polskim albo wynikającym z historii albo właśnie ze, specyf ze specyfiki materiałów czy branży, ale jednak nie, nie łączyłabym tutaj tak wprost tych, tych wydarzeń. Oczywiście tych odbiorców międzynarodowych Grup odbiorców e, mamy wiele. Tak jak powiedziałaś, mogą być to galerie, które poszukują zupełnie innego rodzaju designu. Mogą być to dziennikarze, na których też e, akurat z doświadczenia takich wizyt studyjnych w Polsce Widzę, jakby, że często patrzą jednak przez pryzmat tego, co jest takie, co, co wpada w oko, tak? co dobrze wygląda, co ma y, ciekawe materiały zdjęciowe, na przykład tak? wizualne.
0: Mhm. Czyli znowu przygotowanie, tak naprawdę, dobre
1: przygotowanie. Zdecydowanie tak. I tutaj y, y, wiesz, wydaje mi się, że też wchodzimy w taki czas, w którym. Ten kontakt z zagranicznym na przykład dziennikarzem niekoniecznie musi się odbywać przez targi czy przez właśnie jakieś wizyty studyjne. Często możliwe to jest przez, już teraz przez prowadzenie świetnych social mediów i generowanie dobrych zasięgów na swoich własnych profilach. Tak? To, to też się oczywiście zdarza, ale po prostu, y, pamiętajmy o tym, że dziennikarze zazwyczaj nie mają czasu y, i nie do końca wnikają w, y, tak głęboko czy w idee, które próbujemy przekazać, czy w jakąś y, konkretną, specyficzną rzecz. Często trzeba to po prostu podać wprost, y, na talerzu mając świadomość i w ciekawy sposób i, ciekawy tak, sposób, tak, i tak. mieć po prostu dobre, do, dobre materiały nie, komunikacyjne. To A
0: myślisz, że tak. dziennikarze, bo to mnie też zastanawia dosyć y, mocno, że i tak już wcześniej, wcześniej. Y, kiedy spotykaliśmy się na targach, na festiwalach i na różnych wydarzeniach branżowych, dotarcie do dziennikarzy y, takie nieosobiste osobiste, nie bycia przedstawionym przez kogoś jakby wprowadzonym na salony, tak to, tak to ujmę, było szalenie trudne, no bo ostatecznie wysłanie maila do dziennikarza z tytułem um, fantastyczny projekt czy cokolwiek innego jest po prostu... Y no wiemy, jak to, się, jak to się odbywa. A teraz, kiedy w ogóle nie ma takiej opcji nawet, żeby napisać mu, poznaliśmy się na bankiecie po otwarciu, mm. tylko po prostu musisz jakby wejść na świeżo, też wydaje mi się, że jest szalenie trudne. Czy, czy poza tymi rzeczami, które z jednej strony wydają się oczywiste, ale z drugiej strony tak często się o tym zapomina, żeby mieć dobrze przygotowane materiały w języku angielskim, dobre jakościowo zdjęcia. Czy jest są jeszcze jakieś elementy, które dostałaś które wiesz, o których słyszałaś od dziennikarzy, na co oni zwracają uwagę? Co jest takie dla nich catchy, że myślą sobie, o, tego nie warto przegapić?
1: Trudne pytanie o tyle, że często faktycznie ta współpraca z dziennikarzami jest generowana przez pośredników, czyli przez agencje PR-owe. Natomiast to, że nie mamy teraz jednego wydarzenia, na którym skupia się ten, to międzynarodowe środowisko dzien dziennikarzy, to tak naprawdę może być plus, dlatego że w trakcie takich wydarzeń, przez te 3-4 dni, tak jak powiedziałaś Agata, to są osoby szalenie zajęte i najczęściej ten kontakt musi być po prostu stworzony przez pośrednika, czyli tu polecam, jeżeli kogoś stać, bo to jednak są drogie, Drugie usługi, agencje PR-owe. To, to nie są tanie rzeczy, ale to, to, co za to dostajemy, też może być naprawdę bardzo. Dużym zyskiem, oczywiście, że tak. Czyli agencje PR-owe lokalne albo takie działające w skali międzynarodowej, lokalne, mówię, nie polskie, tylko te, gdzie aktualnie, gdzie aktualnie jedziemy. I oczywiście no, dziennikarze często szukają projektów, które by były wyróżniające się. Pytają o specyfikę polską, pytają o polski rynek, oczywiście tak ale mam wrażenie, że tutaj ta, ta, ta kwestia narodowości często schodzi na dalszy plan, a liczy się po prostu dobry projekt interesujący projekt, no bo to dobry, to też możemy dyskutować, co to, co to znaczy, ale, ale interesujący dla nich projekt. Czasem dziennikarze mają już jakiś zamysł, chcą pisać o jakimś konkretnym, wąskim temacie i wtedy nawet jeżeli byśmy bardzo chcieli, to nie zainteresujemy ich tym, co nam się wydaje na ten moment najlepsze, ale po prostu czymś, co im pasuje do koncepcji. A czy było coś
0: dla Ciebie takim dużym zaskoczeniem, jeśli chodzi o promocję polskiego designu w świecie? Jakiś temat, który absolutnie zaskoczył i, że tak powiem, zażarł totalnie i został, że tak powiem, pochłonięty przez zagraniczne media czy też festiwale, czy wydarzenia i okazało się to absolutnym sukcesem?
1: Ja myślę, że takim dobrym przykładem jest Wow Project, naprawdę. Tutaj właśnie zupełnie odsuwając się od jakikolwiek ocen, to sam sposób wytwarzania ich produktów, to, że oni są bardzo dobrze przygotowani właśnie od strony komunikacyjnej. Mają świetne materiały. Są jakby, miałam okazję też z, w różnych spotkaniach z nimi uczestniczyć. Wiem, że są bardzo kompetentni językowo, są chętni do rozmów, bardzo dobrze nawiązują kontakty. Tutaj myślę, że wszystko... Składa się na taki sukces marki. Oczywiście, podstawą jest produkt i, i pomysł, ale te inne elementy, o których mówiłyśmy, też są w 100% na wysokim poziomie. I tutaj faktycznie z wow Project po kilku obecnościach na targach, nie, no i może pochwalić się, hmm, wydaje mi się, bardzo w skali polskiej wyjątkowym sukcesem. Tak jak mówię, jakby nie wchodzę tutaj w dyskusję Jasne. taką produktową, ale po prostu jeśli chodzi o takie zobaczenie zjawiska, to, to wydaje mi się, że to jest, to jest dobry,
0: to dobry przykład. Mhm. A czy są jakieś media zagraniczne, które według Ciebie są obecnie opiniotwórcze, jeśli chodzi o, o projektowanie, architekturę, wzornictwo przemysłowe, takie, które, które są absolutnym maastricht, jeśli chodzi o kwestie tego, gdzie gdzie od czego chcemy się odbić, albo gdzie chcielibyśmy mierzyć, gdzie chcielibyśmy pokazać swoje rzeczy?
1: No Oczywiście, wallpaper, to zaczynając, <śmiech> przechodząc przez design, przez Abitare, od strony projektantów mody, przez kolekcjonik. No Jest dużo takich tytułów, które na pewno, do których na pewno warto.
0: Uderzać. Sięgnąć. A czy jest takie zjawisko ja w ogóle. A czy jest e, e, takie zjawisko influencerów, jeśli chodzi o świat wzornictwa i y, 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 no, mody, to na pewno, to już jest mnóstwo ludzi, którzy działają w mediach społecznościowych, ale jeśli chodzi właśnie o projektowanie, design, wzornictwo przemysłowe, y, czy, y, czy masz gdzieś w głowie takie zjawisko, żeby. Właśnie influencerzy byli dla Was, um, jako dla Instytutu, na przykład takim zbiorem dziennikarzy, jeśli mogłabym ich tak nazwać, których warto zaprosić i pokazać im e, polski świat projektowy. Albo odwrotnie, albo po prostu nawiązać z nimi relacje patrząc z punktu widzenia projektantów.
1: Tutaj powiem szczerze, że pojawiały się takie tematy, jeśli chodzi o modę, jeśli chodzi o design mniej, ale to też jest związane ze specyfiką akurat pracy instytutu trochę. Natomiast oczywiście uważam osobiście, że to jest bardzo duża wartość influencerzy, ale też wiem, że często nie współpracują za darmo, także... To znowu jest tak pytanie jak z agencją
0: PR-ową, nie? Jakby być może czas Czasem jest tak, że warto zainwestować coś, bo, bo to co wraca jest jakby i zwraca to co zostało zainwestowane i jeszcze może jakiś plus. Natomiast wiem, że w świecie mody tych influencerów jest ogromna, ogromna rzesza i że to jest też bardzo dużo lżejszy w komunikacji i dużo łatwiejszy, nie? bo jednak, jednak te, te rzeczy są też łatwiejsze w nabyciu bo ostatecznie jak gdyby zakup bluzy, swetra, płaszcza nie jest taką decyzją powiedzmy um, ostateczną to jest złe słowo ale z drugiej strony no, nie, mówmy się nie kupujemy sobie łóżka co miesiąc mm. prawda szafy czy nie, urządzamy wnętrza czy to są jakby dużo trudniejsze decyzje zakupowe jeśli chodzi o wagę yy, związaną z ceną i, yy, i z też konsekwencjami tego zakupu więc woda, moda wydaje mi się troszkę
1: Ład, łatwiejsza, ale ja tutaj pewnie wkraczam na jakiś bardzo krzamski grep. <grybki> Wydaje mi się, że jest wręcz odwrotnie, ale to jest, to jest, to jest, to jest moja opinia związana z ilością, czyli okay. z naprawdę wieloma markami, które próbują się w tej gęstwinie przebić, i wielkimi graczami, sieciówkami, które z, z często zgarniają całą pulę. Jest to znaczy tutaj, jeśli chodzi o modę, to faktycznie jest to inna specyfika niż przy designie. Czy to jest lżejsza komunikacja? Wydaje mi się, że grunt jest bardziej grząski, to znaczy jest to takie środowisko, które jest na pewno delikatniejsze, jeśli chodzi o różne wyzwania komunikacyjne, bardzo oparte też, no, oczywiście na, na kontaktach osobistych. Tutaj bo, może tak wiesz, jak to ostro powiedziałam od razu, że wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, ale na pewno inaczej. Okay. Jest, jest to, jest to in, inny, inny świat, inne środowisko, też ta zmienność mody i to, ta sezonowość często nie. Pomaga, tak naprawdę. Tego robi nam się wielość nie tylko pro, projektantów, ale też wielość produktów. Produktów, tak, tak. No to,
0: jest, to, to w ogóle, jakby tak sobie myślę, już zmierzając trochę do, do podsumowania, że w ogóle czasy, które nastały, są olbrzymim weryfikatorem tego wszystkiego, co znaliśmy do tej pory. I tak naprawdę trudno jest mówić o tym, co się wydarzy za chwilę, bo nikt nie, nikt nie wie, nie jest nawet w stanie przeciw, przewidzieć. E ale wydaje mi się, że pewne kwestie, o których wspomniałaś tutaj, będą prawdziwe zawsze. To znaczy najpierw musi iść dobry produkt i dobra oferta, dobra, dobra propozycja. To po prostu musi być dobre jakościowo i produktowo. No i przede wszystkim też projektant musi być dobrze przygotowany. Czyli poza produktem mieć dobre zdjęcia, dobrą historię, dobrze opowiedzianą i też te soft skills, czyli komunikacja, nawiązanie relacji, pociągnięcie tej relacji dalej, bo też często jest tak, że ludzie się zapalają na targach, prawda, jest ta, ta, ten styk, a potem po prostu to tak gaśnie i opada i jakby wydaje się nam wszystkim, że to oni już wszyscy będą do mnie pisać, mhm. a jednak to jest ta, ta kwestia pociągnięcia całej tej historii dalej, to jest bardzo, duża, bardzo duże zaplecze, które można już teraz sobie wypracowywać tak naprawdę. A jakiego wsparcia, jako Instytut Adama Mickiewicza udzielacie projektantom, którzy chcieliby pokazać się w świecie? No i teraz jak gdyby ja zawieszam to pytanie, bo, bo nie wiadomo, prawda? Gdzie,
1: jak i, i w ogóle w jakiej formule, prawda? Do tej pory w Instytucie Adama Mickiewicza działał program Wystawiajmy się. W tym roku ze względu na okoliczności on został przeformułowany trochę, ale. Tak, udało się stworzyć takie dwie prezentacje, jedną na Dutch Design Week, drugą na London Design Fair, więc ten format online także znalazł się w obszarze działań Instytutu Adama Mickiewicza, natomiast to co w ogóle może być zaoferowane przez różne ośrodki wspierające komunikację projektantów czy w Polsce, czy za granicą. I ja na pierwszym pytaniu, przepraszam, wiem, że mam już bardzo mało czasu, ale nie powiedziałam okay. o bardzo wielu ważnych um, um, no miejscach, no, no, no. w których możemy takie wsparcie uzyskać różne oczywiście i dla różnych ym, firm, tak, w zależności od wielkości, ale y, oprócz Instytutu Adama Mickiewicza y, kolejnym miejscem, gdzie można z, y, zobaczyć programy dotacyjne, to jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Tam jest taki program y, rozwój sektora kreatywnego i teraz trwa nabór tak naprawdę do tego programu, do 30 listopada, także polecam też, żeby sobie zobaczyć y, ten program, bo tam są pieniądze na wyjazdy zagraniczne. Tam jest jedna ważna, jedna, jedna
0: ważna kwestia, która jest chyba istotna dla wszystkich
1: przedsiębiorców, to jest to, że tam trzeba mieć
0: pełną księgowość do rozliczania tak. projektów i to jest też czasem bariera dla niektórych projektantów, że to jednak wymaga pewnej przedsiębiorczości, ale jakby da się to też zrobić, ale na to trzeba zwrócić uwagę.
1: To, to jest specyficzny wymóg jak na takie finansowanie, no ale tutaj jakby tak jest faktycznie stworzony regulamin. Warto też patrzeć na to, co się dzieje w parpie, tam przez długi czas. Czyli Polskiej był...
0: Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Tak,
1: tak. Był taki program Go to Brand i to był program dofinansowujący wyjazdy właśnie na targi i misje zagraniczne. Przez jakiś czas trwały prace międzyresortowe nad flagowym programem Meble Polskie. I to miał być faktycznie kompleksowy program wsparcia dla już nie dla projektantów, a dla dużych firm przede wszystkim, meblarskich. I tam też warto, to był program prowadzony przez PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju. Warto też czasem tam zaglądać, co się aktualnie, aktualnie dzieje. Są jeszcze zagraniczne biura handlowe. W różnych miejscach na świecie to są takie jednostki parpowe, ale też warto czasem z nimi rozmawiać. Czasem można indywidualnie zwrócić się o wsparcie do instytutów polskich albo do konsulatów polskich albo ambasad polskich w danym miejscu i to polecam, bo nawet jeżeli nie otrzyma się środków z tych miejsc, środków finansowych, to często jest to wsparcie komunikacyjne albo Pomoc w jakimś skontaktowaniu z kimś.
0: Jasne myślę, myślę też sobie o polskich izbach handlowych, prawda? Które też działają często przy czy konsulatach, czy ambasadach, czy jako z, jest
1: samodzielne jednostki. Właśnie te izby handlowe zostały przekształcone w, w tak zwane zbychy, czyli zagraniczne zbychy. biura handlowe, tak. Ale tak, teraz wracając do, do Twojego pytania, wydaje mi się, że oprócz wsparcia finansowego różne instytucje. To co mogą czy mogłyby, bo niekoniecznie te programy istnieją, ale docelowo myślę, że naprawdę z korzyścią dla polskiego designu byłoby, gdyby można było uzyskać wsparcie w zakresie właśnie dopasowania swojego produktu do danego miejsca targowego, gdzie możemy z tym produktem właśnie bez zwiedzania świata i kilkunastu co najmniej najważniejszych wydarzeń w branży dowiedzieć się, gdzie ten produkt będzie po prostu najlepiej na początek pasował. Ponadto właśnie takie wsparcie związane z kontaktem z dziennikarzami czy kontaktem z osobami już branżowo bardziej prowadzącymi showroomy czy sieci sprzedażowej itd. To się akurat dzieje, ale to, jest też, to są też często działania dla dużych marek. Brakuje takiego całościowego jeszcze, mam nadzieję, że to w przyszłości będziemy mogli zobaczyć taki rozwój programów wspierających dla nie, projektantów y, 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 całościowy bardziej, tak?
0: Mm, taki kompleksowy. Tak sobie teraz pomyślałam, tak. że e, istnienie takiej e, e, być może jest, więc e, pewnie podpowiesz, takiej agencji, która zajmuje się właśnie, e, bo trochę to robi Instytut Adama Mickiewicza, ale wy jakby m, ideowo promujecie polską kulturę i polski design, więc to nie jest taki e, właśnie, e, nie wiem, ja lubię to słowo merchant, który gdzieś tam fiskalizuje tą współpracę, ale właśnie takiej agencji, która jest bezpośrednio nastawiona na, na promocję polskiego projektowania. Taka agencja, która nie tylko łączy projektantów z dziennikarzami, ale łączy ich bezpośrednio z jakimiś sie sieciami sprzedaży. Jest taką sformalizowaną formułą, gdzie wiadomo, że jeżeli chcemy coś sprzedać, to, to kontaktujemy się z, z tą organizacją.
1: Takie cele miał ten program flagowy Polskie Meble. Między innymi oczywiście, bo to był bardzo kompleksowy program. Tam, z tego co wiem, w tamtym roku była prowadzona taka rekrutacja do akceleratora biznesowego, czyli właśnie takiej trochę formuły doradztwa dla, dla firm związanego z eksportem zagranicznym. Także... To po, po, polecam. Nie wiem, czy w tym momencie to działa, bo Jasne, o, obecny czas tak. Są, tak. Ale faktycznie te, te, takie cele na, tylko y, program branżowy Meble Polskie dotyczył tylko mebli. Meble <laughs> Więc tutaj, ale a jeszcze nie powiedziałam y, 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 ważnej y, takiej refleksji mojej, którą miałam mhm. przy tym pierwszym pytaniu y, związanej z promocją polskiego designu za granicą. Myślę, że ważną rolę odgrywają jednostki, które mieszkają za granicą i które często są osoby, które są z Polski, współpracują z Polską i są takimi ambasadorami nieformalnymi tego polskiego designu. I mam na myśli tutaj Zuzę Skalską, Miśka Lovegrof, Ankę Pietrzyk-Simone, no kilka osób, które naprawdę, Dorotę Koziarę, które wyjechały z Polski, pracują za granicą, a jednak ym, wspierają polski design. No myślę,
0: że ta, ta rola jest nieprzeceniona w ogóle że tak naprawdę ludzi, którzy y, gdzieś się nasiąkli już specyfiką miejsca, w którym y, są, w którym zapuścili swoje korzenie, doskonale orientują się i mają y, po prostu kontakty, które jak już rozmawiałyśmy i podkreślałyśmy tutaj nieraz są y, tak naprawdę kluczowe dla, dla y, odniesienia y, jakiegokolwiek sukcesu, że tak powiem, natomiast y, fa faktycznie wydaje mi się, że y, to jest tylko moja perspektywa tego czego będzie mi szalenie brakowało w świecie. świecie, trudno też mówić o to, czy on będzie post ale w tym świecie, w którym covid już będzie na tyle wszechobecny, że jeżeli faktycznie nie będziemy się mogli spotykać, to jednak nic nie zastąpi takich kontaktów yy, międzyludzkich. I że jednak ta opcja, że naprawdę yy, możemy ze sobą porozmawiać, yy, porozmawiać niekoniecznie o, bi o biznesie, prawda, bo te relacje też nie wynikają z tego, że opowiadamy sobie o, o swoich produktach, tylko że po prostu czujemy jakąś energię i wiemy, że yy, z tej mąki będzie chleb, to jest to ogromna, ogromna strata i liczę na to, że te spotkania będą jednak możliwe na żywo, a nie online, bo, bo, bo nic tego nie zastąpi. Żadne VR, żadne augmented reality, żadne hologramy.
1: Ale wiesz, ja też dostrzegam jakąś szansę w tym, co się dzieje teraz i w tej formule spotkań na Zoomie, która mnie osobiście bardzo męczy. Myślę, że już powstają artykuły o zmęczeniu Zoomem. Natomiast na pewno na ten moment mamy dostęp do bardzo wielu wydarzeń, konferencji online'owo, do których normalnie nie mielibyśmy dostępu albo musielibyśmy przelecieć pół świata i wygenerowałoby to bardzo duże koszty znaczy może nie, nie mielibyśmy dostępu, ale to na pewno by to po prostu pociągało ze sobą jakieś Było decyzje finansowe, dokładnie. Także
0: no jest ja, to ja jakaś... Się dałem, że nie można jakby skorzystać z wielu, z wielu rzeczy w tym zakresie, tylko ja oczywiście, ja mam taką duszę sceptyka, tylko tak sobie myślę, że jak już siedzisz powiedzmy 8 godzin na tym Zoomie, bo masz spotkania, że to jest strasznie ciężkie skupić uwagę przez 8 godzin na tych spotkaniach Zoomowych, bo, czy Skype'owych, czy online'owych, jakkolwiek, prawda, i no ale, ale faktycznie super, że mamy taką y, możliwość y, też y, być może y, to przygotowanie, o którym mówiłaś, że dobrze by było być na tych y, wydarzeniach wcześniej, zobaczyć ich specyfikę, zobaczyć y, ten kontekst, w którym pojawiają się y, czy projektanci, czy ich produkty, że to pomoże po prostu projektantom przygotować się do tego, żeby pokazać się gdzieś y, dalej w świecie. Czy jakby podsumowując naszą rozmowę, tak naprawdę to, co jest istotne, to... Y, rozeznanie się, czyli tak naprawdę wiedza o tym, gdzie chciałbym być ze swoim projektem, nawiązanie kontaktów, najlepiej z ambasadorami albo z dziennikarzami, którzy mają jakieś przełożenie na, na, na publikacje i na to, gdzie mogę się pojawić, no i przede wszystkim dobry produkt, który jest atrakcyjny na rynku i wyróżniający się.
1: Ja bym dodała jeszcze taką kwestię umiejętności międzykulturowych, już nie tylko kompetencji językowych, ale też pewnego Obycia czy zdawania sobie sprawy z różnic kulturowych we współpracy, bo to na pewnym etapie także może nas dotyczyć, a w zależności od tego, z kim współpracujemy, naprawdę te zachowania czasem powinny być inne, czy po prostu powinniśmy mieć świadomość, że ktoś pisze nam tak z uwagi na, na swoje kody kulturowe, a nie. Na nie to, co my tutaj rozumiemy z tego maila. Trochę teraz zamieszałam, ale mam nadzieję, że wiesz, o co Jasne. mi chodzi. Tak, to, to
0: absolutnie jest e, cenna uwaga. Marysia, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie e, i za Twój czas. E, państwu też serdecznie dziękuję za e, udział w naszym e, webinarze. Pragnę przypomnieć, że będzie on dostępny e, na naszym kanale YouTube. Będzie można do niego wrócić, odsłuchać, także zapraszamy do spotkania z nami ponownie. I zapraszam na kolejne spotkanie w ramach... E, strefy designu cyklu mistrzowego, która odbędzie się już 10 grudnia. Dziękuję bardzo.